0: 呃，各位好啊，呃，这期我们讲一下关于中职的这个话题。在我之前的博客评论区里面，有很多人留言说想听中职这个话题，然后我问了一下听友群里的朋友们，也确实是很多人想听，呃，所以就做了这期选题。其实这个选题我自己最开始没有特别想做，因为讲过的人太多了，我是网上一翻，好多以这个为主题的，不管是文章啊、视频啊。啊，博客啊都有，但我在翻阅别的自媒体讲的内容的时候，也发现，还真没有一个讲到点子上的。啊、呃，再加上我看评论区的人啊，说自己家里也有人被骗了，怎么着也想知道一下这钱是怎么没的。我一看，那我觉得还是讲讲吧，就也符合我们外部性这个播客一直以来反向洗稿的风格啊，就是专挑别人讲错的东西讲。那么大家这段时间以来关注中植，我觉得可能有两个主要原因，一个是前一段时间朋友圈上流传了一个中植暴雷后，他内部的一个理财师的一封致歉信，写的非常诚恳，啊，全是感情。另外一个呢是和中植有关联关系的一家上市公司，叫经纬纺机，公告要主动退市。主动退市什么概念啊？打有 a 股那年就没听说过有几家上市公司是主动退市的。网上有统计的是，我看 A 股历史上大概有50多家主动退市的上市公司吧，大部分都是跟这个并购重组和转板上市有关系的、啊，都是好事要退市。你说因为经营不好主动退市的几乎是没有，啊，因为一个上市公司你如果经营不好的话。你宁可在上市的期间被 ST 了，你首选的应该还是重整。我们之前讲过司法重整，啊，像海航那样，你如果能重整成功的话，你就不用退市了，啊、还能继续经营下去，这是首选。所以海航当时这么着急的啊，要把这个海航司法重整通过，就是为了让它不退市。那么，如果你重整无望的话，而且你真觉得这生意做不下去了的话，你还有一个选择，就是你可以卖壳啊，那你还能变现一次呢。嗯、呃，当然有人说这个注册制之后啊 ，A 股的壳资源不值钱了，这其实是错误的说法啊。这个是对注册制之后的 IPO 业务完全不了解的一种人云亦云的说法吧？因为我们之前讲过 ，A 股的注册制是一种假注册制，不是真的像国外那种注册制似的啊。这个具体可以听。我们第二期还有第三十七期的博客内容啊，这里我就不多说了。呃，我们说一个上市公司，它就算真经营不好啊、呃，那也几乎不可能选择主动退市的。但是经纬纺机这个中值的关联方，现在居然主动公告要退市，然后他给出的理由是公司经营面临重大不确定性啊、呃，我们真是无法想象，就这个。多大的不确定性才会做出主动退市的这种选择？那我们还是回过头来说中植啊，呃，中植大家都知道是这个谢志坤创办的。谢志坤家里兄弟姐妹一共是六个人，比较有名的除了谢志坤啊以外，主要就是他的哥哥了，叫谢直春。谢直春呢，其实早年是比谢志坤更高调一些的，就他哥哥更高调一些。因为我们现在能查到的、能看到的公开资料，在早年经历这方面，其实是他哥哥谢志春公布的更多的。啊，谢志春之前是在南开拿到过经济学的博士学位，后来在各大银行、券商都有过任职的经历。啊，一四年的时候，他是当上了这个中央汇金的总经理。中央汇金总经理这个职位大概是个什么政治地位呢？啊，一般来说，中央汇金的董事长，达成立中央汇金之后啊，中央汇金的董事长，我们目前看到的，都是后来当上中央委员的人，啊，中央委员一般就是各部委的部长啊，各省的省委书记跟省长啊，还有其他各类党的工作领域的一把手吧，嗯，你基本可以理解成，就每五年我们选出的这两百多个中央委员。基本就是我们这个国家整个领导集体的一个核心成员了啊，就各领域的一把手，就组成了这两百多个中央委员。那么，中央汇金总经理这个职位呢，啊，应该说是有希望进中央委员啊。就历任中央汇金总经理，其中有一个是进了中央候补委员的，呃，两届中央候补委员。呃，但是呢，呃，还不太一定说你一定能进中央委员，这不一定，呃。但也可以说是一个非常重要的职位了，呃，基本上我个人感觉跟四大行董事长差不多吧，所以谢直春的这个政治成就应该说是不低了啊，不低了。但是， 14年谢直春刚上汇金总经理之后，谢直坤正好基本是同时他的这个中直系就飞速崛起了，这个很大程度上其实影响了谢直春的这么一个仕途吧。结果是到了15年，我们能看到谢直春他就辞职了，啊，当然更具体的这个联系还有逻辑，我们肯定是不得而知的，没有史料你蒙也这个不太负责任、啊，但是这里我只能说，很多人认为谢直坤的崛起是靠他当大官的哥哥的这个说法，我觉得是不准确的，啊，这个后面我们的分析就会说到中中直到底是怎么崛起的。就我们从中植的资产端跟负债端都看不到，他有可能是因为啊，比如他哥哥或者在政界有一些影响，他才崛起的啊，我们看不到这种证据。他不像是啊，另计划另完成那样，那是很明显是能看出来这个逻辑的。但是，呃，中植这个我们是看不到这个逻辑联系的。呃，那么谢时坤呢？呃，他自己说自己最早是大兴安岭的伐木工人。啊，年轻的时候是在这个，呃，哈尔滨的这个这个呃，不是不是，就是黑龙江省的这个伊春市工作。这个伊春市呢，本身就号称林都啊啊，就是这个林木资源很丰富，它是中国重要的一个林木产业基地吧。那么谢直坤他就是靠卖这个木材啊，卖这个红松木赚了第一桶金。后来谢直坤他还办了各种实业生意。啊，有印刷厂啊，服装厂啊，水泥厂啊，乱七八糟很多，主要就是承接伊春当地亏损比较严重的那些国企国有资产，然后他来经营啊，然后最后赚着钱。这个阶段应该说他搞的是类似国外的那种并购基金模式，啊，做的比较实在，就是说收购一个不良资产，然后做管理提升啊，最后赚着钱，这是一个比较靠谱的玩法、啊、当我们不考虑这个。呃、嗯，你买国有资产那个环节的一些政治风险了的啊、嗯，那么这些都是中植的前奏了啊。到95年的时候，谢志坤是正式成立了中植集团，然后中植集团最早进入金融领域的时候，是从搞矿这个领域切入的，就是买矿啊。这一下就到2010年了，就从95年中植成立到10年中植开始布局这个。呃，二级市场这段时间的经历，其实我们了解的不太多，啊，它也没上市，啊，它也不是一个特别特别大的这么一个啊，需要主动公开一些信息跟华为似的那种级别的，啊，所以、啊、我们后面就能看到，它主要呃爆炸式起飞还是在一零年之后的，就一零年这谢哲坤他看到了矿产的价格它是涨得很高，啊，这个时候谢哲坤就想入,入局了。哎，这时我们就已经能初步看出来，谢世坤他在这个金融领域啊，有点这种追涨杀跌的这个散户思维特征了。啊，这后面我们仔细说啊啊，当时中植他是看矿价格涨了赚钱，然后呢，他在内蒙跟云南找了一些矿主，然后借钱给这些矿主，想先做一些借贷生意。但后来这些矿主很多就倒闭跑路了啊，算是踩了小雷了。中植那时候。然后等到13年的时候呢，中植在股市啊，在二级市场上直接买了一个叫兴业矿业的上市公司的股票，花了大概九个亿左右吧，就成了第二大股东了。这算是公开能看到的中植第一次在二级市场上的操作。这笔操作，呃，经过长期持有，目前来看，股价已经亏了百分之五十了啊，还剩四个多亿的市值。这笔操作基本已经预示了中植炒股票的。这个投资能力啊，啊是属于这种散户型的这种特点了，呃、嗯，然后虽然这笔13年的投资现在看来是失败的，啊，但是从13年开始，中植就把投资的重点放在了 A 股上，后来是通过了一系列操作，持有了大量 A 股上市公司的股票，呃、嗯，截止2021年底啊，公开信息上能看到的买到持股 5% 以上大股东的上市公司，大概是19家。然后控股的有九家，啊，总共不到三十家上市公司吧。这个是中植的投资端、资产端的这个基本情况。呃，这里我想讲一下，就关于中植，网上大部分内容讲的都不太对，主要是在于大家都集中在分析、在讲中植的这个融资端或者说负债端，就是它钱怎么来的这部分。啊，就是那所谓的四大财富管理公司再加上中融信托这五个主体，大家讲的很多。因为这个比较好讲，它比较好理解，啊，四大财富管理公司就是卖理财产品，啊，然后把那些高净值客户的钱弄来，啊，这样集团不就有钱了吗？对吧？信托也好理解啊，你卖信托产品也是卖了之后能融钱嘛，啊，能把钱弄到集团里面来，这没什么复杂的。这个环节你跟恒大呀、海航啊都给员工卖理财、卖 P to P， 本质是一样的，啊，就是把你社会上的这个资金吸引进来。吸收进来，但分析这类暴雷啊啊，就我们研究分析这类暴雷事件，真正的难点和关键在于，你一公司钱骗进来之后拿去干什么了？啊，就你把这些钱花在哪儿了？为啥最后钱就还不上了呢？也就是所谓投资端或者说资产端的问题，这个其实才是最复杂、最难看懂啊！你要看懂这一端，才知道了这些大公司为啥最后。爆雷了，啊，也就是他把钱花在哪儿的最后，而且你要知道他把钱花在哪儿，你才能知道爆雷之后这些钱到底还能不能追回来，然后追回来的关键靠什么，这些套要怎么解？你比如说恒大，他把钱骗来之后，他主要是去拿地了，啊，这样的话，那这个钱就相对来说好回来一些，因为地你这个东西，哪怕亏一点还是卖得出去的，它有流动性的。啊，最后合资清算处理完，你不说本金完全这个没掉吧？啊，然后海航那种，他把钱骗来是去买各种不相关的、啊、以一级市场为主的资产的，有希尔顿股权，有土地、啊，还有佛像了，那这些你最后变现流动性可能就会差很多啊，所以我们说海航的风险处置是最难的，比恒大跟中植的难太多了。啊，所以两位工作组组长可以说是完成了一个不可能的任务，啊，现在俩人是中国最年轻的副省长了嘛？那么中植这个资产端跟恒大、海航还都不太一样，它更独特，它的资产端主要都是 A 股的股票，所以决定中职能不能把暴雷的钱追回来的，主要是 A 股能不能涨，啊，能不能来一波大牛市？这其实，在我们国家目前民营暴雷案例当中，还真是一个。非常独特的存 在， 啊， 那接下来我们就说一下它这个资产端具体的情况。呃， 刚才我们说 了， 到二一年 底， 我们能看到的中值大概持有了不到三十家上市公司的股票。到目前为 止， 这些资产的亏损大概有多少 呢？ 呃， 财新的调查结果在二一年底大概是亏损一千五百亿 元， 啊， 二一年底的数啊。然后今年前一段那个理财师他在致歉信中给出了一个敞口数 据， 大概是两千三百亿。啊，那么结合到21年到目前，因为 A 股是一个在持续下跌的情况嘛，我觉得这个 2,000 亿左右的亏损金额应该是一个比较接近准确的数字。那么中植在这个负债端，它欠了多少钱呢？这个网上说法很多啊，因为之前中植的几大财富公司啊，开年会的时候，他吹牛逼说现在我们资产规模已经达到上万亿了啊，那你这样算的话，那你负债应该。融资端你也得融了上万亿啊，啊，但实际上这个数字不太靠谱，因为这里面实际上有很多是代销的公募私募产品，啊，就是中植只是当一个普通的二道贩子卖的其他的机构的这些公募私募基金产品。那么根据几方的调查来看啊，中植目前真正非代销的自己融来的自己用的，啊，或者我们说这就叫资金池了，这个规模大概是三千亿左右。啊，也就是目前真正欠的本金应该大概是 3,000 亿，那么结合我们上面说的亏损大概 2,000 亿，那么我们可以做一个基本估算，就是在中植在二级市场炒股票的成果，啊、目前就是亏损了大概 70% 之、呃、那些要不回来的钱，中植的客户现在，呃，应该说平均还剩下的本金还有三分之一左右吧，大概就应该是这个水平。那么我们接下来再讲最重要的一部分。就是中植具体是怎么炒股票的？他是在那儿分析基本面，然后买入啊，跟巴菲特似的那样搞价值投资吗？啊，或者说是像一般散户似的看看图，分析一下 MACD 什么的那样去买吗？啊，还是说他是做量化投资啊？都不是。上面我们说的这些玩法，你先别管他赚不钱不赚钱，至少这些都是不违规的。但中植可不是这样玩的，这些玩法对他们来说。就算真赚着钱，赚的也太慢了啊！那他们是怎么玩的呢？这里我就要说一个在 A 股七八年前，就是一四一五年那段时间很流行的一个词儿，就叫市值管理啊。他们玩的就是市值管理。啥叫市值管理？其实这个词儿意思大家字面上就能理解了，就是要千方百,百计啊，通过各种手段把股价搞上来啊。你是可以通过。这个消息面啊，你是通过坐庄啊，什么都行啊。但后来因为这个词啊实在太难听了，市值管理监管它也在各种打击、啊、现在用的人已经很少了啊，基本大家不怎么提这个词了。那么中值系是如何做市值管理呢？我先不讲案例，我直接给大家把它的那个原理先抽象出来讲一下啊，然后大家可以自己再去看看那些。中植的那些操作那些案例，看看能不能看明白了。中植它主要是通过做并购的方式搞市值管理、啊、首先，中植会成立一些假装真的在做生意的公司，注意是假装，怎么假装的呢？就是公司销售的订单和收入都是来源于中植控制的另外一些公司，就是说中植的一个子公司向中植的另外一个子公司卖东西。啊，你卖的什么东西呢？那可能是一另外一个公司根本不需要的啊，或者甚至可能干脆就没东西，就签签个合同，签个订单啊，说提供个服务之类的，什么提供个咨询服务，然后最后给他发个 PPT 之类的，啊，就这叫通过关联交易的方式虚增收入。反正你两个公司都是中职的子公司嘛，啊，你左手倒右手，你怎么倒都是听老板谢志坤说了算的。那么这样的后果就是让那些。假装在卖东西 啊， 注意是卖方假装在卖东西的那些子公 司， 他的收入就可以变高 啊， 那利润就可以变 高， 这样报表就会很好看啊。这就是第一个步 骤， 就是叫关联交易虚增收入。那么第二个步骤是中植直接去二级市场 啊， 去 A 股上买一些股票 啊， 买一些上市公司的股 票， 然后让这个上市公司 啊， 被他买股票的上市公司去收购那个。刚才我们说过的，通过关联交易虚增的收入，啊，把报表做得很好看，利润很好看的那个公司，让这个上市公司去收购那个利润好的公司，这样上市公司的净利润，它在收购并表之后就会大幅增加、啊，对上市公司来说就是个大利好，啊，这样我们单纯基本面的角度来说，啊，上市公司的股价就能涨上去，啊，然后中值之前不是提前买好了这些上市公司的股票了吗？对吧？啊，提前已经埋伏好了，那这样你等股价并购完涨上去之后，哎，中植不就赚着钱了吗？就可以高位套现了，啊，基本就是这么一个过程。那么这个套利的原理在于，上市公司大部分的时候它市盈率都很高，啊，小盘股的这个市盈率几乎就很少有30倍以下的，高的时候呢，都60倍、80倍、100倍的都很多。那么就意味着，你如果把一块钱的利润装入一个，比如说市盈率是二十倍的上市公司，啊，当然是并购后的市盈率啊，那么你公司的市值就会增加二十块钱，啊，这样就相当于，呃，你一块钱的实体的这个利润啊，一下就变成了啊按市盈率算的这个很多倍，好几十倍的这么一个钱了，啊，这样就可以靠股市实现套利。那么当然，现实中还要考虑你持股比例的问题吗？啊，假如你中值系是持股百分之五，啊，如果你收购后的市盈率是二十倍，啊，然后那么你一块钱的实际利润，在现金收购的情况下，啊，是给中值带来多少的盈利呢？啊，我们简单一个公式就能算出来，就是是给中值带来啊一就这个实际利润乘以市盈率二十倍乘以持股比率百分之五，啊，也就是两块钱的这个盈利。当然，这里我们说的是现金收购啊。呃，收购分成现金收购跟换股收购，那个换股收购就更麻烦了，这里我们就呃不细聊了啊。那么我们简单推算出来就能得到一个公式，就是在如果你不考虑税收，然后还用现金收购的前提下、啊、只要收购完成后，上市公司的这个市盈率大于中值持股比例的倒数啊，那么中值就能从这笔收购中赚到钱啊。根据我们上面的呃这个推导，就能简单得出这个结论。那么，上市公司大部分上时候啊，尤其是这种小盘股的上市公司，那市盈率都高的吓人，都在60倍、100倍以上、啊，所以你满足这个条件呀，应该说不难、啊，不难。呃，这里我要强调一下啊，就是中值的这种靠并购做市值管理的玩法，其实也不是什么发明创造，啊、我们以前在投行的时候，呃、啊，我们主要就是做上市公司并购业务的。啊，我可以告诉大家，这种玩法在当时来说，应该说是最初级、最入门的玩法了，不是一个多么厉害、多么复杂的资本运作方法，因为你是靠虚构交易、虚增利润来赚钱嘛，本质上还是用犯规的方式在搞，你犯规赚钱当然好赚了，啊，只不过这种犯规赚钱方式比一般的你纯实体经济领域的犯规赚钱稍微复杂一点点，但也就一点点而已，你一旦看破了它这个关联交易。啊，还有这个一二级市场的套利的基本逻辑之后啊，基本上就是利用二级市场市盈率高的这么一个呃套利啊，你看懂这个逻辑之后，就知道这是一个非常简单的思路跟玩法啊。所以我看有的人拿中植跟这个什么黑石啊、跟 KKR 做比较，我觉得这是完全没有可比性的啊。国外的并购基金是通过并购不良资产，然后做管理提升，最终实现二级市场的退出。这个是对所有人都好都有利，而且不犯规的方法，这才是最难的。就真的厉害的资本运作，它一定是着眼于企业的经营提升的。资本运作是为企业赚钱服务的，企业赚到钱了，所有人都受益啊，大家都开心，而且是名利双收。这是正经的高水平的资本运作。所以我总说，搞金融本质是应该给实业当诸葛亮的角色，而不是钻营。天天怎么把这个功夫花在金融本身上面？你要把这个钻研的功夫花在实业本身上面。搞金融的能力，它应该在于能把握实业规律的这个能力啊，而不是你天天在那儿研究各种规则，然后想办法钻规则的漏洞之类这种事情。啊、呃，好，那么中植的这个基本玩法我们就介绍完了。你现在再回过头去看他的案例，呃，也许就能有不一样的感受了。我这里只讲一个。案例啊，大家可以找找感觉。就二零一五年的时候，中植系参与了一家上市公司叫康盛股份的定增，啊，然后定增之后，这个康盛股份就以六点八亿元的现金收购了当时中植旗下的一个叫呃附加租赁百分之七十五的股权，啊，就是一个典型的玩法。呃，前手中植先买进上市公司的股票，然后把自己的子公司卖给上市公司，而且这个被卖的附加租赁啊，被收购时成立还不到半年。你说他业绩哪来的呢？啊，一个半年不到的公司，呃、啊，直接估值 6.8 个亿，呃，百分股权卖给了上市公司、啊，实际上啊，就是在14年、15年那波大牛市期间，中植他搞了一系列这类把自己旗下的一堆租赁公司装进上市公司的操作。就那段时间很重要的是，因为牛市所有公司的估值都很高，而且并购这个概念非常热，基本上你只要公告个。八字还没一撇的并购，股价就能蹭蹭往上涨，啊！但这里面很大一部分其实也是跟牛市有关系了。呃，牛市来了，什么股票都涨嘛，啊！好，那我们说到这儿了，大家是不是会觉得中植这个玩法没多厉害？这个无中生有、凭空生财这套东西，它真的能一直赚着钱吗？难道没人管吗？啊，事实是肯定不可能没人管，所以中植就爆雷了嘛，啊，就是中植这套玩法最大的问题。还是在于，第一，他大大低估了监管的水平，啊；第二，他大大低估了股市的这种牛熊市转换的周期性风险、啊，首先，我们说监管啊，就是他以为这套玩法可以一直搞下去，但实际上，监管后来很快就收紧了，啊，包括出了各种打击市值管理啊，尤其是用并购方式打击市市值管理、啊、然后再融资新规啊，什么减持新规啊，这一系列。呃，基本上就把这套相对比较 low 的这套靠并购做市值管理的玩法就彻底堵死了。就我们还是那句话啊，就我们的社会主义市场经济本质是党领导下的市场经济。你有瞎搞的苗头，那我们漏洞补的是很快的啊，就算来不及出正式的法规，也可以直接给你来一个窗口指导。那么，因为当年一四年、一五年的不是大牛市，很多讲概念啊、追概念的股票涨得非常猛，然后大家当时对这种。呃、啊，并购的这种追逐啊，非常热烈。那时候也是我们 A 股市场上并购的大年啊，所以可以说就是靠并购，呃，套利的这种玩法，当时是一个非常呃显著的有时代特征的一个事儿。那么另一方面呢， 1 5年之后股市扭转熊啊，你就算有真的并购概念的股票，它这时候也会下跌了。我们说熊市来了，什么票都跌。这个时候中值的风险就更进一步暴露了。啊，这里我要重点说一下啊，中植它是真的不懂股市。我们现在从它的各种操作来看啊，他是真不会炒股票啊。他的这个投资思路，除了上面我说的这种市值管理以外，还算有点运作过程。其他的很多投资完全是属于那种散户追涨型的投资、追概念型的投资啊。他最早投资矿业就被人骗，而且是在矿业高点的时候杀进去的，就这种散户追涨特征很明显。后来在 A 股。我们可以看到他买的公司还有哪些呢？康美药业、康德新、乐视网，就这些，呃，在 A 股的，就是近十年的明星大雷吧，啊，中植应该说基本都踩过，你故意踩我感觉都有点难，啊，所以这里我们能够看出来啊，就中植它是又搞一级运作，又搞二级投资，但是它一级运作是钻空子搞市值管理，二级投资。是买垃圾股、追概念、追涨杀 跌， 啊， 就是这 种， 就是中国这种实业转型的金融很多案 例， 我觉得都有这种特点。就转型的时候是 啊， 号称要当中国黑石 啊， 结果后来干的都是郭文贵的事就这 种， 啊， 啊， 号称要当巴菲 特， 结果都买了乐视啊什么这 种， 啊， 就中植 啊， 最根本的问题还是在于他擅长的是融资而不是投资。当然，他所谓的这个擅长融资啊，其实就是靠给足够高的利息啊，给足够高的销售提成来融资。你给8到十二个点的利息，那谁不愿意来投啊？然后你还要给销售2到3个点的提升，你综合算下来，你自己的融资成成本都是在15个点以上啊。就这也不能说是什么能力啊，只能说是某个阶段，这个中国有钱人好骗啊。就某个阶段，中国的这个暴发户够多了。然后这些暴发户对于基本的金融知识，啊，对于无风险利率，对于底层资产这些基本的概念认知根本就是零。呃，说白了，就是在中国第一代无知识的有钱人崛起的这种特殊的时代背景下，中植的融资能力，啊，这个擅长的这种，呃，这个这个骗钱的这个方式才能大行其道，啊，所以后来我们说啊，其实到了一八年、一九年。所有中值按理说应该已经快撑不下去了，啊，但是后来二零年、二一年又来了一波牛市，但是呢，中值这个它是以这种垃圾股、概念股为主的投资方式，所以他们这轮牛市，呃，其实没有办法解决自己的根本问题。我们可以看到，它虽然确实是从二一年，呃，不是二一年，就是从呃一九年、一八年之后就一直在压降自己的这个呃资金池，啊，然后赶上一波二一年又让它。这个进一步续命，但是呢，呃，这些只能说是把暴雷的时间往后拖了一下，因为它这个窟窿啊，应该是没法靠一轮结构性牛市就能补上的，呃，那么到今年我们看这波持续时间已经非常长的熊市，是最后让中值彻底撑不住了，啊，那么最后我们说一下，啊，就目前中值的本金浮亏大约是在百分之七十左右，那么这个中值的套应该怎么解呢？其实也相对好解啊，因为咱们上面说了，就是处置暴雷问题的本质是要看的，看它的这个资产端是什么东西，然后就能判断这个套好不好解。那么中值的这个套呢，它是一堆基本面不怎么样的股票，这个套相对来说中等难解啊。如果来一波牛市的话，怎么着钱还是能回来不少的，我觉得至少能把浮亏压降到百分之三十，应该是有可能的。但是。因为你买的大部分是垃圾股嘛，是搞市值管理的股票，所以能不能全回来，我觉得很难说，啊，那么这些现在等着无法兑付的投资人们，如果说还有可能把钱追回来的话，我觉得方法就是先等等，啊，来一波牛市啊，这样大家也许就能解套一部分了。那当然，这个前提也还,还是中植不会进一步的搞点其他的幺蛾子，啊，好，今天我们就讲到这儿。我自己制作的宏观经济与个人投资课已上线。目前上线的这门课是关于如何解读宏观经济现象、看懂日常财经新闻以及判断股市等大类资产价格涨跌规律的课程。在播客以外，我会把我所知的关于经济和投资的原理性知识做成课，播客则是使用这些原理分析现象的产物。先听课再听播客，可以事半功倍。你可以在节目 show notes 里点击连接，也可以在公众号外部性的菜单栏中获取连接。